0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Ohne Corona-Test ins Restaurant, größere Veranstaltungen besuchen, das sind zwei der Dinge, die ab sofort in Hessen wieder gehen. Das ist bei den allermeisten Städten und Kreisen bei uns in Hessen so. Da liegt die Inzidenz unter 35. Unsere Hessen-Reporterin Petra Diemand hat die Lockerungen für uns im Blick. Und mein Kollege Riccardo Mastrocola hat mit ihr über alles Wichtige, was wir jetzt wissen müssen, gesprochen.
0: Und ich habe sie gefragt, mit welchen Lockerungen können die Leute in Hessen denn rechnen?
1: was
2: ja vermutlich die meisten betrifft, der Restaurantbesuch. Der ist wieder ohne Test möglich. Und das eben nicht nur auf der Terrasse, sondern auch in der Gaststube. Die nächste Schlechtwetterfront kann also kommen. Die Maske bis zum Sitzplatz, die bleibt allerdings. Bei Großveranstaltungen wie zum Beispiel Fußballspielen dürfen die Plätze wieder bis zu 50% Prozent belegt werden. Maximal sind aber 25.000 Menschen erlaubt. Und bei allem gilt, Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Wer das allerdings einzeln kontrollieren will, gerade beim Kartenvorverfahren, verkauft, das frage ich mich schon ein bisschen.
0: Diese Lockerungen, die du jetzt genannt hast, die gelten für fast ganz Hessen, aber nicht für Darmstadt und auch nicht für Frankfurt. Warum?
2: Weil hier die 7-Tage-Inzidenz über 35 liegt, teilweise schon mehrere Tage. Und ab 35 beginnt eben die erste Stufe in dem neuen Konzept. Und die heißt, wenn man es mal ganz kurz zusammenfasst, keine Lockerung. Da bleibt also alles im Wesentlichen wie bisher. Erst testen, dann ins Restaurant oder ins Kino. Verrückt ist allerdings, dass die Allgemeinverfügungen in Darmstadt und in Frankfurt erst ab heute Nacht 0 Uhr gelten. Heute ist also ja, so eine quasi so eine Art Übergangstag, Grauzone hat das die Pressestelle der Stadt Darmstadt vorhin genannt.
0: Der erste Schritt ist das bei einer 35er-Inzidenz, sagst du, da ist Wiesbaden ja auch nicht mehr so ganz weit davon entfernt und wir kennen das ja, die Zahlen können auch ganz schnell wieder nach oben schießen. Steht darüber auch was in dem neuen Konzept?
2: Ja, auch darüber gibt's schon Pläne. Der nächste Schritt nach der 35 ist dann die Inzidenz von 50. Städte und Kreise, die da dann ankommen, müssen neue Allgemeinverfügungen erlassen. Es sei denn, das Infektionsgeschehen kann ganz lokal eingegrenzt werden in einer Pflegeeinrichtung oder in einem Kindergarten zum Beispiel. Ab dieser 50er-Inzidenz kommen dann zum Beispiel wieder strenge Kontaktregeln ins Spiel. Maximal zehn Personen aus verschiedenen Haushalten dürfen sich dann noch treffen. Kinder unter 14 Jahren, Geimpfte und Genesene zählen da dann wieder nicht mit. Dann kommt auch wieder das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und die generelle Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden, Schulen zum Beispiel, auf uns zu. Ab 100 wird es dann wieder richtig streng. Da dürfen dann zum Beispiel sich nur zwei Hausstände maximal treffen und die Schülerinnen und Schüler müssen auch wieder in den Wechselunterricht.
0: Bei diesem Konzept ist ja nach wie vor ausschließlich die Rede vom Inzidenzwert. Dabei haben wir doch schon länger die Diskussion darüber, ob man nicht zum Beispiel die Krankenhausbelegung mit einfließen lassen sollte. Spielt das hier eine Rolle?
2: Nein, in Darmstadt und Frankfurt zum Beispiel ist die Situation in den Krankenhäusern zurzeit wirklich entspannt, aber darauf wird eben nicht geguckt. Das ist die Vorgabe vom Land und die wird sich wohl auch nicht ändern, solange das nicht hochoffiziell von der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin beschlossen worden ist. Der nächste Termin dafür ist Ende August momentan, aber auch da gibt es ja schon Rufe, dass sie genau deswegen mal vorgezogen werden sollte, eben weil die Inzidenz in der momentanen Situation wohl einfach nicht mehr besonders aussagekräftig ist. Ist.
1: Neue Corona-Regeln ab sofort. Wo es bei uns in Hessen jetzt lockerer wird und wo nicht, darüber hat mein Kollege Ricardo Mastrocola mit Petra Diemant gesprochen. Vielen Dank. <lacht> Die Hochwasserkatastrophe in unseren Nachbarländern hat uns in den letzten Tagen stark beschäftigt. Auch Hessens Helferinnen und Helfer und viele Einsatzkräfte sind beteiligt bei den Arbeiten. Mindestens 170 Menschen sind ums Leben gekommen, viele werden noch vermisst, Häuser und Existenzen sind zerstört. All das hat auch hier bei uns in Hessen eine Frage aufgeworfen. Wie gut sind wir hier in Hessen auf so etwas vorbereitet? Aus aktuellem Anlass unser Hessen-Reporter Tobias Weiler über den Hochwasser- und Überschwemmungsschutz in Hessen.
3: Wassermassen laufen die Hänge und Felder herunter. Bei Starkregen wird der Feldergraben oberhalb von Merzhausen in Nordhessen zu einem reißenden Bach und überschwemmt den Ort. Zweimal ist das dieses Jahr schon passiert. Ortsvorsteher Heinrich Keller sagt … Die Angst geht um. Das ist einfach so, dass die äh, betroffenen Bewohner bei jeder Gewittermeldung schon Angstzustände bekommen, weil sie befürchten, dass sie wieder absaufen. Das Problem ist laut Keller ein Kanal am Ortsrand, der die Wassermassen aufnehmen soll, aber schnell verstopft. Dadurch kann das Wasser bei Starkregen nicht richtig ablaufen. Der Ortsvorsteher wirft der zuständigen Gemeinde Willingshausen vor, zu wenig gegen das Problem zu machen. Dabei gab es schon vor sieben Jahren das erste Mal Starkregen in Merzhausen. Der Bürgermeister der Gemeinde, Heinrich Vesper, widerspricht. Willingshausen habe nach dem ersten Starkregen einen Maßnahmenkatalog erstellen lassen.
4: Eine Möglichkeit war, eine Flutmulde einzurichten, das haben wir auch mit den Eigentümern besprochen, aber es war keine Bereitschaft, die Flächen von mehreren Eigentümern für eine Flutmulde zu bekommen.
3: Und so konnten laut dem Bürgermeister nur kleinere Maßnahmen gegen Starkregen in Merzhausen umgesetzt werden. Dabei ist der Schutz so wichtig. Heike Hübner vom Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hat die Starkregen der vergangenen Jahre in Hessen analysiert. Vom Ergebnis ist sie überrascht.
0: Wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass wir Regionen finden, die besonders stark betroffen sind und andere Regionen, die weniger betroffen sind. Aber überall in Hessen kann Starkregen auftreten und es gibt nirgendwo leider eine Entwarnung.
3: In Wismar in der Gemeinde Wettenberg in Mittelhessen wird seit einigen Monaten an der Kanalisation gebaut. Denn vor drei Jahren und zuletzt vergangenes Jahr hat Starkregen die Straßen überschwemmt. Wettenbergs Bürgermeister Thomas Brunner will reagieren.
4: Deshalb bauen wir hier einen zusätzlichen Niederschlagswasserentlastungskanal, der über diese Schwerlastrinnen, die wir beidseitig anlegen, dann das Niederschlagswasser, wenn es auf der Straße ausgetreten ist, dem Kanal zuführt.
3: Drei Millionen Euro kosten die Schutzmaßnahmen an der Kanalisation in Wismar. Das Geld zahlt die Gemeinde Wettenberg. Anwohner Dennis Pfaff hat kein Problem, dass es in seiner Straße mal vorübergehend laut ist.
0: Jeder ist zufrieden, dass einfach endlich was passiert. Das muss man ehrlich sagen. Ne? Also wir leben damit, dass es mit Parken und sonstigem schwieriger wird. Aber dafür haben wir natürlich keine,
3: keine Ahnung, 50, 80 Zentimeter Wasser mehr hier stehen. Das hoffen viele Kommunen in Hessen. Hilfe bekommen sie übrigens beim Land. Das erstellt auf Anfrage zum Beispiel sogenannte Fließpfadkarten, die die Wege zeigen, die das Wasser bei Starkregen nehmen kann.
1: Ja, und mehr als 40 Kommunen in Hessen haben eine solche Karte schon beantragt, sagt das Umweltministerium. Wie gut sind Städte und Gemeinden in Hessen auf Hochwasser und Starkregen vorbereitet? Tobias Weiler hat es zusammengefasst. Dankeschön. So. Und jetzt fahren wir mal mit dem Wohnmobil in die Rhön. Soweit, so gut. Aber wo könnte man da übernachten? Einfach rein in die Natur mit Zelt oder Wohnmobil? Viele Menschen machen das aktuell in der Rhön und zerstören damit die Natur, sagt zumindest Martin Kremer vom Verein Natur- und Lebensraum Rhön. Unsere Reporterin Petra Klostermann hat ihn getroffen und mit ihm über das Problem in der Rhön gesprochen.
4: Naja, wir finden momentan Wohnmobile nahezu an allen Stellen in der Rhön. Das sind vorzugsweise Wanderparkplätze. Entlang der Radwege, zum Beispiel am Milseburg-Radweg, wo Parkplätze sind, stehen immer wieder Wohnmobile. Sie stehen aber auch irgendwo in Feldwegen, in Waldwegen. Also man findet sie nahezu überall.
2: Ich treffe den Wohnmobilisten Reinhard Köhlings aus Bielefeld auf dem Parkplatz am
0: Roten Moor.
4: Ja, das habe ich auch hin und wieder gemacht. Ja, Aber natürlich nur, wo es wirklich nicht verboten ist. Aber wir waren auch schon auf dem, einfach so einem Wanderparkplatz. Aber wenn da kein Schild zu finden ist verboten hier, dann kann man es natürlich machen.
2: Besser aber sind offizielle Stellplätze. Und damit die leichter zu finden sind, hat Stefan Knüttel von der Rhön Adventure Academy in Gersfeld jetzt die Internetseite Wohnmobilstellplatz Rhön eingerichtet. Hier können Landwirte, Gasthöfe und auch Privatmenschen Stellplätze anbieten.
0: Wenn eine Gaststätte oder ein Bauernhof, der vielleicht einen Bauernladen hat, kann man sagen: Hier kommt zu mir rein, kauft bei mir ein, dafür dürft er eine Nacht hier stehen. Oder die kaufen die Eier bei ihm. Oder ich habe auch einen Landwirt, der mir gesagt hat: Hier, wenn deine Familie mit Kindern kommt, die setze ich auf den Bulldog mit den Kindern, fahre ich da umher und so. Und ich sage immer jedem, wenn du irgendwo einen Platz hast, wo man die Sterne besonders gut sieht, sollte man das in seinen Text auf unserer Webseite auch mit eingeben. Weil das ist sicherlich auch für viele ansprechend, den Sternpark Rhön noch beobachten zu können.
2: Bei Stefanie Wehner in Hildas Wickers zum Beispiel dürfen Wohnmobile und sogar Wohnwagen am Ortsrand stehen. Auf einer geteerten Fläche neben einer Obstwiese. Wir beten hier Natur pur. Das heißt, wir sind hier mitten in der Rhön. Wir haben hier einen großen Platz und auch eine Ferienwohnung mit dabei. Das heißt, man kann hier auch im Haus übernachten bei uns oder auch sogar Wellnessanwendungen machen. Wir nennen uns Rhönzeit. Also <lacht> wir möchten den Urlaubern eine schöne Zeit hier in der Rhön ermöglichen und auch entlegene Plätze anbieten, auch unentdeckte Plätze sichtbar machen auf dem Portal. Und wir freuen uns, wenn viele Gäste kommen. <lacht> so wird die Natur
1: geschützt, die Anbieter profitieren und die Wohnmobilisten auch. Tolle Tipps, vor allem in der Ferienzeit. Wo am besten hinstellen mit dem Wohnmobil in der Rhön? Petra Klostermann hat es zusammengefasst. <lacht> Und jetzt blicken wir in den Regierungsbezirk Kassel, in den Werra-Meißner-Kreis. Der darf sich jetzt nämlich offiziell familienfreundlicher Kreis nennen. Und hat jetzt auch die offizielle Auszeichnung vom Verein Familiengerechte Kommune bekommen, was dahinter steckt. Das hat sich unser Hessen-Reporter Jens Wellhöhner angeschaut und mit denen gesprochen, die das betrifft. Familien nämlich ganz im Osten Hessens.
4: Es wird immer noch gebaut in Heldra, Hessens östlichstem Dorf, einem Ortsteil von Wanfried. Bürgermeister Willem Gebhardt ist sichtlich stolz, denn alle Bauplätze sind hier verkauft. Ist alles weg. Wir haben
3: mittlerweile hier in dem Baugebiet in Heldra hatten wir jahrelang noch sieben Bauplätze zur Verfügung und innerhalb der letzten zwei Jahre haben wir alle verkauft.
4: Der Bürgermeister besucht gerade Familie Schmidt. Man kennt sich, man duzt sich. Die Schmidts sind vor drei Jahren mit ihrer kleinen Tochter hierher nach Heldra gezogen, erzählt Mutter Annika Schmidt.
0: Also beim Bauen wurde es uns eigentlich sehr leicht gemacht. Die Grundstückspreise hier sind wirklich. Der Wahnsinn, und das war alles ganz unkompliziert. Egal, was man für Fragen hatte, die Stadt hatte immer ein offenes Ohr und es wurde alles schnell geregelt. Also Probleme gab es gar nicht von der Seite.
4: Die dreijährige Emilia hat viel Platz auf dem Grundstück. Ein großer Rasen, ein Swimmingpool, ein Kaninchenstall. Und auch für die Betreuung ist gesorgt.
0: Die Gemeinde tut auch sehr viel für Kinder. Es wird unterstützt, wo es nur geht. Ich hatte damals auch einen Fall, da meine Tochter erst in Wanfried in die Grippe musste, da das hier in Heldra noch nicht möglich war. Aber seit ähm, Anfang letzten Jahres gibt es bei uns auch wieder eine Krippengruppe, was natürlich sehr schön ist. Auch die Kita
4: ist gleich um die Ecke. Annika Schmidt bringt ihre Tochter zu Fuß hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es hilft fit. <lacht>
4: Bürgermeister Gebhardt lächelt. Auch in den anderen Ortsteilen von Wanfried ist plötzlich ein Bauboom ausgebrochen. Besonders junge Familien wie die Schmidts ziehen hierher, zum Teil aus dem benachbarten Thüringen. Dabei war Wanfried bis vor kurzem Abwanderungsgebiet. Vor allem die Jungen zogen weg.
3: Wenn mich vor fünf Jahren jemand gefragt hätte, ob wir die Bauplätze, die wir aktuell zur Verfügung haben, innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre verkaufen, hätte ich gesagt, nein.
4: Auch der Landkreis hilft den Familien. Gerade entsteht in Wanfried mit Kreisgeldern ein Schulzentrum. Auch der Breitbandausbau ist abgeschlossen. Homeoffice ist also möglich. In den nächsten Jahren werden im ganzen Werra-Meißner-Kreis weiter Schulen und Kitas ausgebaut. Fördergelder von Bund und Land machen es möglich. Auch Wanfried hofft auf Geld für eine neue Kita, damit noch mehr Familien kommen.
1: Jens Wellhöhner war das aus dem werra meißner kreis Der darf sich jetzt offiziell familienfreundlicher Kreis nennen. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.